0: Ja, schönen guten Tag. Triff im Forscher-Podcast hier. Heute zu Gast bei Xaver Xylophon. Ähm, da, ich so, da fällt mir gerade ein, ich habe hier was mitgebracht. Warte
1: mal. Wenn ihr, wenn,
0: wenn ihr Xaver Xylophon nicht kennt, ähm, müsst ihr euch mal unbedingt die Website anschauen. Guck mal, ich habe ein Xylophon. <lacht> oh, okay. Da fallen gleich äh, die Wirbel auseinander. Aber sind Xylophone nicht eigentlich aus Holz? <lacht> ähm, weiß ich nicht. Das, das habe ich irgendwann für meine Tochter gekauft. Und dann stand da irgendwie auf der Packung erst ab drei Jahren. Weil man den äh, Kloppel verschluckt. <lacht> hat. Ja, weil ja so Kleinteile drauf sind ja. Und dran sind und das dann alles abgeht. Ja, jedenfalls Xaver Xylophon, ne? Wieso heißt du denn eigentlich Xylophon? Gibt es da irgendwie einen <lacht> Grund? Ja, klar. Nee, ist eine gute Frage. Ich habe ja auch das Gefühl, ich bin äh,
1: mittlerweile zu alt für den beknackten Künstlernamen. Ah, okay. Weil angefangen hat es im Studium, als ich noch sehr jung war und man sich über sowas noch nicht so viele Gedanken gemacht hat. Da hatten wir nämlich einen Professor, oh, der hört das jetzt bestimmt. Nee, der hört das nicht. Wer ist denn da? Robert Rose hieß der, ist ja auch nicht schlimm. Ist das wirklich so? Ich ja, ja, so nee, das ist die Frage. Ja. Äh, wir hatten einen Professor, der hieß Robert Rose und seine Freundin hieß Rosa Rom. Und sein Kollege hatte auch irgendwie so einen Namen. Und ähm, dann hat er mal im Suff seinen Ausweis verloren und dann kam raus, dass er in Wirklichkeit, also sein Portemonnaie hat er verloren im Suff. Und in Wirklichkeit hieß er irgendwie sowas wie Gerhard Dimpfelmeier oder so. Mm, okay. Und daraufhin haben sich dann alle Studenten zum Spaß auch coole Alliterationsnamen gegeben. Mm. Und äh, meiner ist irgendwie hängen geblieben. Und Xylophon einfach nur, weil wenn man Xaver heißt, gibt es nicht so viele äh, zweite, zweite Wörter mit X. Ich hatte die Wahl mm. zwischen Xenon und Xantippe. Und dann wurde ich Xylo Xylophon. Ja, Xenia. Und mittlerweile, ja, super. Also, mittlerweile fühle ich mich eigentlich zu alt für so einen, äh, oh, einen christian Aber Wirklich? jetzt habe ich ja die Domain schon gekauft. Ja, jetzt eben kann klar. kann ja nichts, nichts mehr ändern.
0: Aber wie, wie, was würde jetzt denn, also wenn du sagen würdest, du würdest, bist jetzt zu alt, was wäre dann jetzt die Alternative zu Ja, das Namen? ist eben auch die schwierige Frage, an der es scheitert, das hinter mir zu lassen. Vielleicht mein echter Name. Hm.
1: Aber für den bin ich noch zu jung.
0: <lacht> okay. Ja, aber ich weiß, dass da auch ein Öl drin ist. Stimmt, ja. Ah. Ja. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine Alliteration machen. Das habe ich dir schon immer vorgeschlagen, ja, ja. Robert. Du, nee, was war denn dein Vorschlag nochmal? Das weiß ich. Robert Rakete. Robert Rakete, ja.
1: Aber richtige Alliteration ist eigentlich auch, wenn der zweite Buchstabe auch noch in die gleiche Richtung geht, Ach oder? Ach so,
0: okay. Weil ich nehme manchmal Robert Rabe als Username. Ja. What? Rocket wäre es dann. Robert Rabe, äh, u <X -Plus>. <lacht> Ja, Mensch, Xaver, hier, ich muss, ich, wir kennen uns ja schon ewig. Ist so ein bisschen komisch jetzt mit dir, so ein Interview das wo, stimmt, zu machen. Stimmt, weil wir sehen uns oder, sonst zu so selten. Ja, eigentlich schon, ja. Der einzige äh, Grund, wie man sich nochmal sieht und
1: spricht, ist äh, Ja. Wenn so wir Podcast. nicht irgendwie
0: zufällig in Korea auf einem Festival zusammen sind stimmt oder irgendwo ja. sonst, ja. Es
1: braucht immer einen besonderen Anlass. Ja. Komm, wir rauchen jetzt eine.
0: Ja, okay, ich bin ja eigentlich nicht Raucher, ne? <lacht> Ja, genau. Aber, aber ich, äh, das findet sich hier so eine private äh, Gesprächsrunde. Kann ja, interessiert. Aber ja. es ist eigentlich noch so früh am Tag, jetzt hier schon eines zu rauchen, wenn ich das müssen. Das werde ich, gleich, ich, fall, ich fall wahrscheinlich gleich vom Stuhl, weil ich einfach sonst nie rauche. Aber ähm, ja, du bist ja ein sehr prominenter Indie-Filmemacher, eigentlich auch, ne? ist glaube ich nicht. Du, du erzählst mir trotzdem manchmal, dass irgendwie <lacht> Nur wenn ich das Leute erzähle. dich anschreiben von wegen, ja, ähm, ich finde deine Arbeiten so toll und wie machst du die und hey, sowas. was? Ja, du ich hast mir mal erzählt. Da war ich sicher sehr betrunken. Das heißt ja nicht, dass das dann unbedingt stimmt. Okay, okay. Aber ähm, ursprünglich kommst du ja aus Bayern, ne? Ja, ja, scheiße. Das ja das <lacht> und du bist, du bist aber dann zum Studium nach London gegangen und von London nach Weißensee, ne? Ne, ja,
1: stimmt nicht. Ich war doch, doch in Augsburg vorher noch. Ach, in Augsburg? Ja. Okay. Ich habe schon in Bayern angefangen. Es oh. ist in Bayern, Augsburg hat an der Grenze. Das ist so, äh, so eine
0: kleine kulturelle Mischstadt. Ah, okay. Und, ähm, und da hast du dann quasi Grafikdesign, Kommunikationsdesign studiert? Genau,
1: visuell. Wie ist das? Ja, Kommunikationsdesign. Ah, okay. Und ähm, zwei Jahre war ich in Augsburg. Aber ich habe ja immer gezeichnet, ich war immer mehr so ein Zeichner mhm. als ein Grafiker. Und eigentlich wollte ich ja immer Filme machen, seit ich klein bin. Und dann habe ich festgestellt, dass man mit Zeichnen ja auch Filme machen kann, mhm. nämlich Animationsfilme. Ich glaube, wahrscheinlich wäre ich immer gerne an die Filmhochschule gegangen, aber habe mich nicht getraut, weil mein Vater immer so pessimistisch
0: war. Und dann habe ich stattdessen Grafikdesign studiert, das ist natürlich ein viel... Also lustig, das ist genau mein, mein, mein Weg auch gewesen. Ja. So. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die dann sagen, Film zu studieren mache ich irgendwie nicht, das ist mir zu riskant. Grafikdesign, hat man auch so die Schiene, okay, da kann man Geld verdienen mit Logokram und so. Ja, aber eigentlich, wenn man überlegt, was Bodenständiges zu machen, dann macht
1: man auch nicht Grafikdesign. Das war so ein bisschen eine halbgare mm. Halb Entscheidung. Mm.
0: Aber gut, ich habe es nie bereut. Es war immer cool, das ja. zu studieren. Ähm, ja, und im Studium hast du ja auch schon relativ viele Filme gemacht und die haben sich ja ich, ich kenne dich ja erst eigentlich, seitdem ich den Max Mörtel kennengelernt habe in Hamburg. Richtig, aber der und war in auch in Augsburg. Der war auch in Augsburg, ja, so die Augsburger Puppenklicke. -Kl <lacht> und ähm, und äh, genau, und du hattest ja mit ihm dann in London so ein paar Filmchen gemacht, da habe ich mit ihm zusammen in Hamburg studiert. Ja. Und ähm, Wow, das klingt voll das klingt als wohl, als, wenn ich kosmopolitisch. Ja, nee, ja. genau, aber das ist ja irgendwie gefühlt schon 20 Jahre her, habe ich das Gefühl. Das ist ja wahrscheinlich auch. Ja. Oh <lacht> und, ähm, und Würdest du sagen, du, bist, du hast ja auch mit Stop-Motion eigentlich angefangen, ne? Du hast mit Joy of Destruction deinen ersten großen Hit gelandet. Haben große Hit. <lacht> Damals, ja. als Vimeo noch äh, nur 200 User hatte. Ja, ja, also es war irgendwie, Vimeo war ziemlich neu und dann war dein Film gleich auf der Startseite. Ja, ich glaube, eigentlich habe ich es auch nur,
1: ich habe es nur meinem bescheuerten äh, Namen und dem Umstand zu verdanken, dass ich mich zum richtigen Zeitpunkt beim Vimeo angemeldet habe, als sie noch jedes Video des hochgeladen wurde,
0: zu, zu einem Staff-Pick gemacht haben. <lacht> nein, nein, das, das war schon ein cooles Video. Also, es ist immer noch, ich habe mir das gestern wieder angeschaut. Echt? Das ist immer noch cool. Ja, ja genau. Wow. Also, man, man, man sieht langsam schon so ein bisschen, dass, ähm, dass die Zeit quasi, das Video so ein bisschen ja der Zahn der Zeit hat, zurückgedrängt hat. An allem Ja, aber trotzdem immer noch sehr sehenswert. Und, ähm, und dann bist du aber wieder in das Zeichnen reingerutscht. Äh, ja, ich, ähm, ich stimmt. Ja, ich habe erst gezeichnet aber dann bin ich beim Zeichnen so an
1: ähm, irgendwie an meine Grenzen gestoßen, weil ich war immer sehr gut darin abzuzeichnen und realistisch zu zeichnen. Mm. Und irgendwann ähm, fühlt sich das so nicht sehr innovativ an, einfach sich ein Objekt zu suchen und es abzuzeichnen. Es sieht ja. immer so aus wie das Objekt. Und also Naturstudienmäßig so. Ja, was heißt Naturstudien? Aber ähm, ich konnte halt nie frei zeichnen oder mm. einfach das, was so in mir drin ist, lustige Sachen oder abstrakte Sachen oder stilisierte Sachen, sondern meine Zeichnungen sahen einfach immer aus wie Dinge, die ich gesehen habe. Mm. Also wirklich so pures Abzeichnen. Das konnte ich zwar recht gut, so naturalistisch zeichnen, aber irgendwann ähm, habe ich gemerkt, dass das führt, führt zu nichts. Mm. Da hat man irgendwie spannendere Sachen, wenn man... Also ich habe immer die Zeichnungen von Kommilitonen gesehen, die sehr frei waren. Mm, ja, ja. Und das war aber erst, als ich dann nach Weißensee gegangen bin. Ich wollte dann in Augsburg, gab es eine Partnerschule in London und das war ziemlich cool da, weil es ja frei war und eine große Stadt, eine mhm. Weltstadt. Und dann war irgendwie Augsburg so ein bisschen nicht mehr so reizvoll. Und dann dachte ich, aber zurück muss ich nach Deutschland, um fertig zu stehen. Und dann bin ich nach Berlin, nach Weißensee und da waren einfach nur so krasse Zeichner. Ja, das stimmt ihr Seelenleben so gekonnt und pointiert in, eine kleinen, in einen ah, kleinen ja, ja. Strich gepackt haben und ich konnte mal nur ein, ein Telefon zeichnen das aussah wie ein Telefon und dann habe ich gedacht, fuck, zeichnen kann ich einfach das nicht. Das gleiche Problem hatte
0: ich in Hamburg auch. Ja? Also ich, ja, ich war zwei, zwei Jahre in Wismar und bin nach Hamburg gegangen und da waren die besten Illustratoren irgendwie, von ganz Deutschland hatte ich das Gefühl, die, die Gänge hingen voll mit coolen Illus und alle waren so so schön gezeichnet, wo ich dachte, so oh Mann, vielleicht ja, soll ich doch lieber Animation machen, weil Illukram, <lacht> da, da gehe ich hier voll unter. Ja,
1: das war sehr frustrierend. Und dann ähm, habe ich gedacht, hey, es gibt ja noch andere Wege, Filme zu machen als Zeichnen. Und da war dann tatsächlich, glaube ich, der Max Mörtel schon äh, Inspiration, weil mhm. der hat immer so schöne Stop-Motion-Filme mhm. gemacht. Mhm. Dann dachte ich, wenn der das kann, dann kann ich das bestimmt mhm. auch. Aber es war dann auch gar nicht so leicht. Und ähm, das habe ich auch mit der Laura, Laura Jünger
0: mhm. <lacht> zusammen ja, gemacht. Ja, ja. Nee, aber, aber du hast ja da dann auch relativ schnell dann deinen ersten Zeichenfilm gemacht. Ja, irgendwann habe ich mich dann doch wieder getraut. Hm. Ähm, aber es hat ein paar Jahre
1: gedauert an der Uni, bis ich hm. mich dann... Ähm, aber habe auch ein bisschen von den Leuten inspirieren lassen. Und ich wollte das dann unbedingt auch ausprobieren, so ein bisschen freier zu zeichnen. Ich glaube, da habe ich diesen Kuddelholt Milch gemacht.
0: Ja, den halt ist ein feuerlustiger Film. Wo ja. ich auch denke, Mist, das war eigentlich... Äh, Vielleicht das Beste, was ich hier gemacht habe. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich finde auch, ich habe ich hab mir ja gestern nochmal alles angeschaut auf deiner Seite. Verrückt. ja Du warst das. Ja, ja, genau. Activity. Und äh, ja, man muss sich ja vorbereiten. Ja. Ne? Und ähm, da, da ist mir so aufgefallen, bei Kultur und Milch, das war nochmal so ein, so ein komplett anderes Stil, so ein bisschen. Also beziehungsweise den, den Stil wendest du auch auf so Jobs an, oder? Also so diese selbst ausgedachten Charakter einerseits und dann gibt es noch diese bei Ebbe, diese Filme, die du mit Wahrscheinlich biografisch irgendwie, aus, dem, aus deinem Standpunkt, aus, aus meinem ja, Standpunkt. Miefigen ja, also bei, studentenleben. Bei Kurtelhold Milch hat man das Gefühl, da ging es dir halt super. Das Lustige ist, das ja war eine schöne Zeit irgendwie. Das Verrückte ist, Kurtelhold Milch ist ja,
1: ich habe immer nur so schwermütige, langsame, äh, melancholische, leicht depressive Filme gemacht. Und Kurtelhold Milch ist für alle, die nicht gesehen haben, so ein Musical. Mhm. Und so ein Kerl der Fan ist von West Side Story, Milch kaufen geht. Aber während ich diesen Film gemacht habe, hatte ich die schwerste Depression überhaupt. Nein, ja, Quatsch. Da war ich richtig am Ende. Echt? Ja. Aber hat der Film dich dann wieder ein bisschen rausgeholt? Ich glaube, es war einfach nur, mir ging es so scheiße, dass ich nicht mal mehr geschafft habe, noch einen melancholischen Film zu machen. Mm. Ich glaube, dann äh, wäre ich, wär ich
0: vor die Hunde gegangen. Na, okay. Dann habe ich irgendwie was Lustiges machen müssen. Aber, Aber hast du bei Ebbe und Kurt und Milch sind relativ nah beieinander, oder? Bei Ebbe ist er eher dieser melancholische, graue Film. War der davor oder danach? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, der war danach. Ich glaube, fast der war davor. Ach, echt? Ja. Okay. Ähm, Aber sicher bin ich jetzt auch nicht. Ja. Aber es war, lag
1: auf jeden Fall nah beieinander. Aber ich weiß nur, entweder ging es mir nach, Kurtel holt mich wieder besser, dass ich dann wieder was
0: Melancholisches machen konnte oder das war so die Vorphase Vor davor und dann ging es richtig ins Loch. Ach krass, du kannst immer sozusagen depressive und melancholische Filme machen, wenn es dir besser geht. Nee, nee, da ging es mir natürlich jetzt auch, war ich auch melancholisch, ja, aber okay. da ging es mir so scheiße, dass ich dachte, wenn ich jetzt ja. eine
1: traurige Geschichte mache, dann drehe mm. ich komplett durch. Mm. Und dann habe ich gedacht, ich versuche mal was äh, mm. Buntes, Witziges. Und es hat auch geholfen, glaube ich. Es ist ja schon immer
0: hilfreich. Auch was Melancholisches zu machen hilft. Das ist mm. ja immer so eine Form der Therapie. Bei mir zumindest. Ja, ja. Und ähm, ähm, stilistisch, den machst du dann digital, handgezeichnet, äh, also mit ja, Photoshop ich... und nutzt du so irgendwie handgezeichnete Grundlagen, weil die sehen so filzstiftmäßig aus, die Filme immer. Ähm, ich mache
1: alles digital. Ich habe so ein Welcome-Links und benutze mhm. Photoshop und ich mhm. äh, kann auch nicht viel. Ich habe nie so, wie heißt das andere, Toon Boom Studio auch nur aufgemacht. Mhm. Mir hat nach dem Studium mal ein äh, Student aus Weißensee geschrieben, wie ich denn meine Filme mache, ob ich ihm Tipps geben kann. Mhm. Und dann habe ich mir viel Zeit genommen und ihm meinen Workflow aufgeschrieben. Und dann kam da so eine pissige E-Mail zurück meinte, meinte, hey, das ist ja viel zu kompliziert, ich mache es anders.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, Photoshop ist eigentlich ähm, auch einfach, wenn man es sozusagen... Also, wenn man es nicht komplett alles mit Hand auf Papier zeichnet, ist ja dann viel ja, ja, man, man spart viel Zeit. Aber ja, so genau. zum
1: Animieren gibt es ja nur so Vor- und Zurück-Knopf mm. und irgendwie nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, nee, aber ich habe. Bei Ebbe bei ist, glaube ich, der einzige Film, wo ich sehr viel auf Papier gezeichnet habe. Ich glaube, da habe ich alle Hintergründe mit Filzstift gemacht. Mhm. Und ähm, auch die ganzen Figuren einmal gezeichnet. Nur die, also die Bewegung habe ich dann in Photoshop gemacht. Die mhm. In-Between-Frames. Aber mhm. das hat irgendwie, weiß ich nicht, mir nie so viel Spaß gemacht. Und dann für, bei Kuddelholt Milch habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ich mache das jetzt komplett digital und habe dann mhm. ewig rumexperimentiert experimentiert mit den Pinselspitzen, bis das halbwegs aussah wie so Filzstift. Mhm. Und da bin ich dann auch geblieben. Das habe ich dann nie
0: wieder, habe nie wieder eine andere Pinselspitze verwendet. Okay. Aber ich meine trotzdem, stilistisch ist es ja was anderes, wenn du jetzt ähm, so eine realistische Grundlage hast oder eine Stadtszenerie und darauf dann irgendwie... Wenn du jetzt den Kurtel nimmst und dann bei Abbe den Charakter, das sind ja schon irgendwie zwei unterschiedliche Filme. Und deswegen glaube ich auch, dass bei Abbe
1: vorher war, weil der ist ja schon, das mhm. glaube ich ja der, irgendwie der realistischste Film. Da habe ich ja auch so kopiert, da habe ich mich mhm, dann immer okay. gefilmt und die ganzen Bewegungen, wenn, wenn der, der Protagonist ähm, seine Jacke anzieht oder so, habe ich einfach das
0: nachgepaust. Ja, ja. Und dann warst du noch in Indien, ne? Du hast mit Weißensee, da war auch so ein äh, rikscha Ja, rikscha stimmt. Ja, da hatten wir ein großes Glück, dass unser Professor
1: so einen Field Trip nach Bangalore mhm. auf die Beine gestellt hat. Das war richtig cool. Da sind dann irgendwie so zehn Studenten. Für einen Monat durften wir da hinfahren und haben mit äh, Kunststudenten von irgendeiner Designschule da zusammen ein Projekt gemacht. Mhm. Und eigentlich sollte man sich irgendwie, ähm, The Law of the Market hieß das, man sollte eigentlich eher was Gesellschaft, soziales, politisches machen. Aber ich habe einfach so einen melancholischen Einfluss. gemacht.
0: Ja, wieso? Das ist so ein Tag im Leben eines Rikscha-Fahrers. ist ja genau. auch irgendwie... ich habe äh, nach Themen gesucht und bin immer durch die Stadt
1: gefahren, um Orte oder Geschichten zu finden. Ja. Und habe nichts gefunden. Und am Ende der Zeit habe ich festgestellt, ich bin einfach halt jeden Tag äh, fünf Stunden mit so einem Rikscha-Auto-Rikscha-Fahrer unterwegs gewesen. Und dachte, eigentlich habe ich dabei immer sehr viel erlebt. Weil ich ja. er hat mir immer mit den Fahrern gequatscht. Und Ach cool, ja. Dann dachte ich, ja gut, dann war das wohl meine Recherche, ohne dass ich es bemerkt habe. Auf hm. dem Weg zur Recherche habe ich ähm, dann die eigentliche Recherche gemacht. Die Sounds waren auch
0: realistische Sounds aus Indien? Oder? Ja, ich habe
1: da äh, Sachen aufgenommen. Hm. Ja, also nicht in hoher Qualität oder so. Aber es ja, das passt aber ist, auch. Das ja, ja. ist ja eher so Chaos. Ja. ja. Das ist mir öfter passiert, dass ich, wenn ich äh, nicht einfach meinen Alltag verwurstet habe zu einem Film, dass ich immer auf der Suche nach einer neuen Geschichte nichts gefunden habe und hm. dann immer die, nicht immer, aber in dem Fall die also immer der Arbeitsweg sozusagen die Geschichte wurde mhm, und ähm, bei meinem Abschlussfilm Roadtrip war es auch so, da wollte ich ja, habe ich mir ein Motorrad gekauft und wollte eine Reise machen, um einen Film über eine Motorradreise zu machen mhm. und dann war das Motorrad kaputt und fuhr nicht und dann habe ich einen Film äh, darüber gemacht, dass das Motorrad nicht geht. Ich weiß, waren wir so da, da
0: waren wir auch im Atelier zusammen, oder? das War das die Zeit? Oder ja. Was?
1: Stimmt, glaub, da saßen wir Schulter an Schulter. Ja, ja, genau, genau.
0: Da hast du, glaube ich, gerade auch an so einem Job gearbeitet mit so einem Flüchtlingsmädchen. Ah, ja, so. stimmt. Der war auch so ein ähnlicher Stil. Ja. Das, das ist so. alles ähnlicher Stil, oder? Ja, nee, klar. Also, Man ist ja sehr. Aber ähm, was mich schon immer total beeindruckt hat an dir, ist, dass du halt mega gute so Landscapes, Landschaften oder Hintergründe zeichnest <lacht> und die dann irgendwie gut zusammenbaust, ähm, dass es filmisch funktioniert. Also da bewegt sich gar nicht so viel manchmal. Das ist einfach nur schöne. Schöne Ambiente, ja, mein, schöne Farben. Mein,
1: mein Lieblingsding sind noch sich drehende Ventilatoren.
0: Ja, genau, wenn man mit drei
1: Frames ein, ja. ein Stillleben zum Oder so Licht, was durchs Fenster kommt. Und dann die, ja, ja. Es, ja sind, aber es sind nicht so viele äh, Sachen, die sich bewegen. Ich mein Repertoire ist sehr klein.
0: Nee, aber das sind trotzdem gute Stimmungsbilder. Also es gibt ja so Animatoren, die alles nur über die Charakter ausdrücken. Ja, das stimmt. Und du drückst sehr viel über die Stimmung aus. Ja, und die ich war immer schon sehr,
1: sehr faul. Hm. Bild-für-Bild-Animation war nie so mein Ding. Hm. Und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, auch nur aus, aus, aus der Not eine Tugend gemacht. Mhm. dachte, wenn ich schon die Figur nicht bewegen kann, dann sind es halt äh, niedergeschlagene Leute, die still sitzen mhm. oder nur die Hand mit dem Bier einmal zum Mund geht. Und sonst ja, aber mehr brauchst habe du gar nicht. Ne? Und der Man Ventilator. So ein, ja, der
0: Ventilator. Also genau, es sind äh, bei Kurt waren waren auch so im Hintergrund lustige Leute, die da so rumgefahren sind. Das stimmt, wobei da... Ja, oder die, da, die Fußballfans. Da gab es aber
1: schon relativ viel äh, Frame by Frame. Der tanzt ja. doch so. Das war das ja. Mal dass ich das... Ja. Der LKW mühsam, zum Schluss. Mühsam da. gemacht habe.
0: Ja. Und ähm, ja, dann gab es noch so ein krasses Musikvideo mit so einem Cowboy und so. Das war auch das sah super aufwendig aus ja, mit stimmt. den Hintergründen. Da hast du wahrscheinlich auch wieder dieses Grundstudium, Naturstudien, das Malerische, was du, wo du sagst dass es dir nicht so viel Spaß macht. Weil dann doch, kommt er doch irgendwie wieder durch, weil diese Berge und diese Landschaften und wie du das also gemalt hast, ist ja schon auch, es wird langsam wieder so realistisch. Also ja, es war,
1: dann, es war ein langer Weg von dem. Völlig frustriert sein, über das realistische Zeichnen dann unbedingt ähm, frei und abstrakt zeichnen zu können, so wie alle anderen. In Weißensee ist ja auch immer so diese kindliche, naive Sichtweise auf die Welt ähm, mhm. sehr, sehr wichtig und groß mhm. gewesen. Oder immer noch wahrscheinlich. <lacht> Dass man einfach, äh, eben wenn man ein Objekt zeichnet, nicht zeichnet, was man sieht, sondern eher das, was man fühlt, was man wahrnimmt. Wie so ein mhm. Kind auf Sachen guckt, dem mhm. ist es egal, wie, wie so ein Objekt funktionieren, sondern eher, was es halt für Geräusche macht oder was es für eine Farbe hat oder wie es sich anfühlt, ob es weich oder kantig okay. ist und irgendwie finde ich das immer so schön an diesen Zeichnungen, dass die so einen Bezug oder so einen persönlichen Bezug zu irgendwas mhm. mehr darstellen, als jetzt, wie es genau aussieht. Mhm. Und das habe ich halt dann immer probiert, aber gemerkt, das liegt mir einfach nicht so. Auch da kommt mir mein Kopf immer zu sehr in die Quere. Ich kann einfach nicht so direkt von, von dem Herz in die Hand ja, aufs Papier klar. fließen lassen, sondern es geht immer so den Umweg übers Gehirn und dann habe ich irgendwann einfach eingesehen, okay, ich kann das nicht, dann ähm, was kann ich denn, ich kann halt einfach gut realistisch zeichnen mhm. und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, ja gut, dann ist das halt mein, mein Ding, dann mhm. mache ich das jetzt halt mhm. und das hat lange gedauert, ich glaube, dafür ist auch immer das Studium wichtig, um mit sich im Reinen zu sein oder... Mhm.
0: Ja, herauszufinden, wer man halt ist, ne? Naja, klar. Gibt es da so Kurse oder was, wo man so sagen, wo, wo, wo die einem sagen, okay, jetzt mal mal das ab und dann lass das Innerste irgendwie raus? Oder? Ich meine, das, das habe ich jetzt ersten Mal gehört, dass man da das so beigebracht bekommt. Nee, ich,
1: ach, ich weiß es nicht. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass man an der Uni jemals besonders viel beigebracht bekommt, besonders nicht an der Kunsthochschule. Hm. Es ist eher, dass die halt einfach Leute auswählen. Wahrscheinlich halt haben die halt einen bestimmten Geschmack schon, was... Hm. Ausdrucksformen angeht und ähm, bringen halt solche Leute zusammen, die das schon mitbringen. Ich glaube, das mhm. haben die Leute einfach von sich aus gemacht. Mhm. Und dann wird man halt einfach durch die Projekte immer äh, eher angetrieben, sich mit persönlichen Themen zu beschäftigen, was das natürlich unterstützt. Also ich meine, in Augsburg gab es eher Aufgaben wie, entwerft mal ein Erscheinungsbild für eine Zoofachhandlung. Und in Weißensee gibt es halt eher Aufgaben wie, ähm, weiß ich nicht, macht was zum Thema...
0: Wut. Ja, okay, ja,
1: stimmt. Da hatte ich auch mal ein Comic-Thema, Aggression. <lacht> ja, oder noch oder politisch äh, Grenzen mhm. oder irgendwie sowas. Und, also es ist offener einfach irgendwie. Genau, sich, und da ist man sofort halt äh, bei sich und ja. oder bei zwischenmenschlichen Dingen und dann ist es natürlich auch naheliegender, so in mhm. so einer Art sich auszudrücken. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass einem das da beigebracht wird. Das haben halt einfach alle gemacht und man würde halt ermutigt. Und mhm. ähm, wenn man eine sehr, sehr geradlinige naturalistische Zeichnung gemacht hat, hat man gemerkt, wie alle eher abgeturnt sind.
0: Hm. Und sagen, ja, pf, was, äh, was soll ich jetzt daraus mitnehmen? Naja, klar. Und auch mit so mit so Animationen, ähm, gab es da, gab's da eine Animationsklasse in Weißensee? Oder nee, gab es nicht. Ich war da leider so ein bisschen äh, fast schon,
1: wie soll man sagen, The Themaverfehler. <lacht>
0: also es war immer so eine Illustrationsaufgabe und du hast dann animiert. Genau, ja.
1: Es gab einmal einen Animationskurs, aber eigentlich habe ich halt immer gesagt, ich mache jetzt einen Animationsfilm. Mm. Und dann bin ich gesagt, wow, okay. <lacht> <lacht> Können ich mein, wir da zwar nicht viel dazu sagen, dann, aber okay. mach halt. Ähm, aber es, da es ja auch primär eben um die Ausdrucksweisen geht und Geschichten erzählen und ähm, das heißt da ja auch eher visuelle Kommunikation heißt der ja Studiengang und nicht mm. Kommunikationsdesign, geht irgendwann mehr darum, mm. wie. Äh, Formuliere ich ein Anliegen und wie erreiche ich damit jemanden und auf natürlich primär visuelle Art und dann ist es mhm. ja egal, ob ich jetzt ein Plakat mache oder einen Film. Mhm. Ich glaube, da kann man, äh, kann man als Professor also immer was, was
0: dazu sagen. Genau, also meinst du nicht, die würde was, also die, die hat was gefehlt in der Animationsausbildung?
1: Na, naja, nee, naja, gut, ich mache jetzt halt meine, also handwerklich vielleicht. Ich denke, wenn man an einer Animationsschule ist, wird man wahrscheinlich herangeführt an die ganzen Techniken und Programme mhm. und macht Workshops, um da dazu zu lernen. Ich bin halt auf meinem ersten Stand von Photoshop, nächster Frame, Zeichnen, mhm. nächster Frame, halt stehen geblieben, aber mhm. macht ja nichts. Mhm. Whatever works. Ja, genau. Da wurde man nicht unterstützt, ja. aber ist ja auch nicht so schlimm. Wichtiger ist ja die Herausforderung im Inhalt als im, in der Form, würde mhm. ich sagen, weil das kann man sich leichter selber ranschaffen.
0: Mhm. Genau, ja, und äh, mit den Filmen, die du da an der Schu Schule gemacht hast, warst du dann... Also was machst du mit den Filmen dann? Stellst du die sofort online oder wie, wie ist deine Herangehensweise, die Sachen zu vertreiben? Also, wenn ähm, so puh. also im Studium habe ich die Sachen immer sofort, wenn sie
1: fertig waren, am nächsten Tag auf Vimeo hochgeladen. Ah ja, okay. Nee, ich ja. wollte dann immer nur, wenn es fertig ist, war das der, der glorreiche letzte Akt, das hm. hochzuladen und zu veröffentlichen. Und damit äh, war es dann abgeschlossen
0: ja. und dann musste man nie wieder dran denken. ja. Und finanziell ähm, hast du da ähm, nebenbei gejobbt oder so? Also du hast wahrscheinlich keine Fördergelder für die Filme
1: bekommen. Nee, nee, oder? ich habe ähm, mich immer als, also nebenher als Freiberufler durchgeschlagen. Hm. Eigentlich auch mit Animationssachen. Manchmal hm. ein
0: bisschen Illustrationen und
1: am Anfang noch ein bisschen Grafikzeug. Hm. Und dann später nur noch Animationen. Aber ich habe immer viele Projekte nebenher gemacht.
0: Ja. Aber es war dann auch super krass, weil du hast auch, also als wir im AT zusammen saßen, hattest du ja quasi eine Jobanfrage, ich glaube von der New York Times oder so auch. Oder das kann von, sein klingt gut von ja relativ großen, große, große Leute. Eine, meine einzige Google Job genau, aber aber die wollten dann äh, einen Film haben in deinem Stil und das ist glaube ich der Wahnsinn oder wenn ja, man ja. das erste Mal eine Jobanfrage hat und dann ich mache mal was in deinem Stil weil ich habe öfters Jobanfragen ähm, wo schon Stile vorgegeben sind ja, ja und es einfach nur animiert werden aber muss aber du hast auch auch auf Jobanfragen wo du frei dein Ding machen kannst ja nee, klar aber ähm, das ist halt glaube ich der Unterschied zwischen zwischen deinem illustrativen Stil, den du entwickelst durch deine Filme und ähm, Character Animationen, also wenn hm. man nur Charakter animieren kann. Ja, ich also das, das kann ich wollte ich vorhin noch sagen, dass dieses realistische Zeichnen, ähm,
1: das hat dann für mich auch ein bisschen Reiz bekommen, weil in dem Animationsfilm habe ich gemerkt, man kann dann damit eine Atmosphäre erzählen, hm. selbst wenn alle Sachen halbwegs naturalistisch aussehen, kriegt es einen Mehrwert dadurch, dass man eben nicht, also wenn ich nur eine Zeichnung mache, hat es mich immer frustriert, weil dann dachte ich, jetzt habe ich halt eine Zeichnung von einem Objekt, von einem Raum, wie auch immer, aber es erzählt mir fast nicht mehr, wie einfach diesen Raum auf einem Foto zu betrachten mhm. oder so. Ich dachte mal, warum mhm. muss ich das jetzt unbedingt zeichnen? Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, wenn man es halt aneinander reiht und ähm, irgendwie eine Geschichte erzählt, dann verdichtet sich das zu einer Atmosphäre. Mhm. Und das genau. hat mir dann voll Spaß gemacht und deswegen habe ich dann auch das realistische Zeichnen wieder mhm. mehr genießen können. Weil ich dachte, nee, die Zeichnung gefällt mir zwar nicht, aber wenn ich alles zusammenbringe, dann mhm. kommt so eine genau, Atmosphäre raus, die mhm. mir irgendwie gefällt. Ich habe das Gefühl, das war immer das, was den Auftraggebern äh, wahrscheinlich gefallen hat. Mm. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt so mein, mein krasser Stil oder mm. meine Skills, sondern einfach diese, diese Stimmung halt. Ja. Und ähm, ich glaube, vielleicht haben die deswegen dann mir auch
0: dann die Freiheit gegeben, weil es einfach um vielleicht um die Stimmung ging. Mm. Äh, ja, also vielleicht nicht nur auch um die Stimmung, sondern auch einfach, wie, wie die Komposition ist von den Filmen und ähm, die ja, einzelnen, ähm, ja, die aufgearbeitet sind, weil ich finde schon auch, man muss schon so ein bisschen Know-how von, von Film generell haben, wenn man so arbeitet wie du. Also du bist wahrscheinlich auch ein starker Konsument von Filmen. Ja, Und, auf jeden äh, Fall. Machst du dann Screenshots von so, von so coolen Filmausschnitten? Äh, <lacht> Und zeichne die nach. ja, genau. also wie, wie ist deine Herangehensweise da? Also, ähm, ich mein, ja, ich habe, äh, also ich habe,
1: seit ich klein bin, eine riesen, Begeisterung für das Medium Film. Ich wollte, glaube ich, immer einfach Filmemacher sein. Mm. Und ich hatte schon als Kind äh, immer in meinem Bücherregal so Making-of-Bücher und mm. habe es immer geliebt, mir Making-of-Sachen anzugucken und Sachen zu lesen, die also alles, was mit wie ein Film gemacht wird und mm. ähm, damit der ja, mit diesen Dingen zu tun hat, habe ich äh, einfach aufgesogen mm. wie ein Schwamm, seit ich klein bin. Mm. Jetzt gucke ich immer noch auf YouTube. So gestern erst habe ich äh, gesehen, es gibt es gibt voll oft so eine B-Roll, heißt es, wo Leute einfach am Set, die Arbeit am Set filmen. Mhm, und dann kann man so. bei so großen Produktionen, das ist unkommentiert, ohne Ton oder irgendwas ganz schäbig, einfach nur jemand, der mhm. die Leute beim Arbeiten am Set filmt. Das schaue ich mir immer an. <lacht> ja. das ist super nerdig. Ja. Sie sind einfach, wie nichts passiert und alle warten. Aber der Regisseur steht
0: halt irgendwo und äh, Ja, das spricht ist glaube glaub ich auch wichtig für dich. Ja, da kommen wir gleich später nochmal drauf. Ne? Ähm, oder jetzt vielleicht auch. Keine Ahnung. Also
1: nee, ich, aber, oder ich du, beantworte noch die Frage. Beantworte ja. Frage ja. Also keine Ahnung. Ich, also es ist nicht, dass ich jetzt, ähm, wenn ich ein Projekt habe, irgendwie mir dann speziell einen Film anschaue oder irgendwie eine Screenshot-Datenbank raussuche. Aber mhm. ich glaube, ich habe einfach so viel mir sowas reingezogen, immer im Hinblick darauf, oh wie wäre das, wenn ich mal einen Film machen würde, immer mhm. mit so einem halt analytischen Blick, einem, einem Lernblick, mhm. dass ich, ähm, glaube ich, einfach immer für den Fall das mal, immer alles angeguckt habe und mm. dann einfach das so mit mir
0: trage wahrscheinlich. Was ist so dein Lieblingsregisseur? Äh, Poah. Oder so. gibt es so Filme, wo du sagst, das ist so, ja, ich glaub, das sind deine Lieblinge? So also, ich,
1: äh, den ich sehr gerne mag, ist Jim Jarmusch auf jeden mhm. Fall. Der ist schon sehr weit oben. Mhm. Ähm, und wir äh, sind als Amerikaner, komischerweise. Wobei, von es gibt frühe Filme von Wim Wenders, die finde ich auch sehr cool. Mhm. Alice in den Städten und Kings of the Road. Dann, ähm, Sophia Coppola mag ich auch sehr gerne. Oder Maren Ade, auch eine deutsche Filmemacherin. Naja, die Coen-Brüder finde ich auch super. Und Paul Thomas Anderson mag ich auch gerne. Und als ich Kind war, war ich natürlich großer Fan von Steven Spielberg. Ja, klar. Ja.
0: So was, Anderson? Achso, ja, nee, den finde ich auch gut. Mh. Auf jeden Fall.
1: Na, mag ich auch gerne.
0: Ja. ja, die Hälfte davon kannte ich ja zum Beispiel nicht. <lacht> das glaube ich das das kann ich gleich nochmal anhören und nochmal alle googeln so. <lacht> Paul Thomas Anderson. Doch, den kennt
1: man bestimmt. Der hat äh, Boogie Nights gemacht. Ah, okay. Und Punch Drunk Love. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Ah, doch, ja, den kennt man. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ja, du hast ja jetzt quasi ähm, nach den ganzen Animationsfilmen, die du äh, ja auch schon so sehr stimmungsvoll und äh, teilweise sogar realistisch, also du nutzt auch so realistische Menschen oder sag ich mal. Bei Road Trip war es ja auch so, dass du so eine realistische Geschichte, ja, okay, wir rauchen noch eine. <lacht> das ist so... Ähm, sehr, äh, du hast so sehr einen Biogra biografischen Ansatz, oder? So Filme zu erzählen. Also. Ach so,
1: ja, stimmt, weil neben all diesen stilistischen Dingen ist ja immer noch die große Frage, ohne die nichts geht, was erzählt man denn? Mhm. Wo nehme ich denn meine Story her? Ähm, das ist ja noch, noch viel schwieriger und nervenaufreibender und frustrierender und aufregender als äh, das Zeichnen, was mhm. schon aufregend genug ist. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe nichts zu erzählen. Ich wollte eigentlich seit ich klein bin schon immer Filme machen und dachte immer so, aber fuck, was ähm, worüber du, denn? Genau, genau. Ja. Und ähm, das hat dann irgendwie auch lange gedauert, bis ich so ein bisschen gelernt habe. Ich glaube auch an der Kunsthochschule und auch durch meinen Filmgeschmack, der sich ein bisschen verändert hat, habe ich gemerkt, dass mich eigentlich am meisten Sachen berühren, die authentisch und ehrlich sind. Dass ähm, das es keine große, keine große, keinen großen Plot Twist braucht oder mhm. keine riesigen
0: äh, Ereignisse oder ähm, krasse Sachen, sondern es muss. Also du, du, du kennst sozusagen die Heldenreise, so, mhm. aber du nutzt sie nicht, weil du willst so dokumentarisch Sachen einfach... Achso, das erklären. stimmt gar nicht.
1: Natürlich nutze ich die, die Heldenreise. Die Heldenreise.
0: Okay. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ja. Ähm,
1: nee, aber die Sache ist, die ich dachte immer, eine Geschichte muss groß und aufregend und schillernd und abgefahren sein mhm. und ähm, irgendwie größer als das Leben und ähm, weiß ich auch nicht, geistreich und überraschend und so weiter. Bis ich dann gemerkt habe, mir haben aber sehr viele Filme gefallen in meinen äh, frühen 20ern, in denen eigentlich nicht viel passiert ist, außer dass jemand eine echte Emotion versucht hat einzufangen. Und mhm. das konnte sowas Kleines sein, wie ich weiß ich auch nicht, ähm, weiß nicht, wohin mit mir oder mhm. ähm, keine Ahnung, Beziehungsdramen oder so, die irgendwer hat mal gesagt, die, er findet die, die Wahrheit im unsensationellen spannend. Ich glaube, irgendein so Fotograf. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ja, das... Äh, auf diese ganzen Sachen, die mir gefallen haben, macht das Sinn? Mhm. Und dann habe ich gedacht, hey, dann kann ich auch aus meinem Leben erzählen. Ja. Und das hat mich so ermutigt, einfach zu kleinen, einfachen Geschichten zu stehen und zu sagen, ja, was ist mir passiert? Und mhm. das, ähm, ich bin ganz ehrlich. Mhm. Und wenn es mich berührt hat, berührt es ja vielleicht auch andere. Mhm. Und Das war aber so ein langer Weg, das herauszufinden. Und seitdem habe ich dann immer äh, einfach ganz stumpfsinnig aus meinem Leben erzählt. Ganz egomanisch. Aber ich habe auch immer gemerkt, es gibt Leute, die haben diesen guten Blick nach außen und können sehr gut beobachten und das, was sie sehen, verarbeiten. Und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Ich bin immer nicht so gut an Menschen rangekommen oder habe mich dann immer schlecht gefühlt, das, was ich gesehen habe, dann in eine Geschichte zu verpacken. Zum mhm. Beispiel in Indien habe ich das erlebt, da hatten wir manche Leute, die waren Fotografen, die sind dann gleich am zweiten Tag in so eine bei so einer Familie irgendwie zu Hause gelandet und haben dann fast bei denen gewohnt und deren Leben fotografiert und so weiter. So, okay, ja. Und ich mhm. habe immer gemerkt, so Hä, das kann ich nicht. Ich, mir fällt es ja, schwer, solche Grenzen zu übertreten. Und auch noch im Hinblick darauf zu wissen, ich will ein Projekt daraus machen. Es ist das super, wenn man das kann. Und ich bewundere das sehr, aber ich habe immer mich unwohl gefühlt. Mhm. Und deswegen dachte ich, das Objekt, das ich rund um die Uhr das ganze Jahr beobachten kann, wo es niemanden stört, das bin ich selbst. Mhm. Und habe einfach gedacht, ähm, versuche ich doch daraus Filme zu machen.
0: Okay. Und äh, wür würdest du sagen, du hast die Animation gewählt, so ein bisschen vielleicht aus der Not heraus, um Geschichten zu erzählen? Weil mm. du hast so viel Freiraum und kannst alles erschaffen. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Aber es ist gar nicht aus der Not heraus, das hat sich einfach natürlich so ergeben. Ich habe halt immer gezeichnet und hatte irgendwie Lust, Filme zu machen. Und habe dann eben gemerkt, man kann auch mit Zeichnung Filme mm. machen. Und dann war das einfach sehr naheliegend. Mm. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, es irgendwie anders zu machen. Mm. Weil ich hatte ja trotzdem irgendwie mir eine billige Kamera holen können und sagen, ich filme das jetzt irgendwie, aber
0: mm. bin ich nicht, ähm, der Gedanke kam mir nicht. Okay, okay. Und jetzt machst du ja dann doch einen Realfilm, ne? Ja, <lacht> stimmt. Man muss dazu sagen, genau. Also du hast jetzt deinen dein, dein Roadtrip gemacht, deinen Abschlussfilm und danach direkt ähm, glaube ich zwei Realfilme, zwei Kurzfilme gedreht, oder? Ja. Genau. Hula Nights und <lacht> Down, 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 ne? Das ist ja, letzte. stimmt. Ähm, ja, eigentlich wollte ich nach äh, Roadtrip noch ein
1: Animationsfilm machen und habe mich auch hingesetzt und eine Geschichte geschrieben und schon angefangen und habe bestimmt ein Jahr daran gearbeitet und hatte schon eine Minute und bin dann aber immer mehr dem Frust verfallen. Ach, das war das, was du gestern auf Facebook gepostet hast. Ja, genau. Naja, ah, das sah ja geil aus. Ähm, ja, und was passiert ist, ist, meine Animationsfilme wurden dann, habe ich ja vorhin erzählt, die Freude am Realismus wieder entdeckt. Mhm. Trotzdem von Projekt zu Projekt wieder nicht wieder immer äh, realistischer und naturalistischer. Und es ging immer mehr um Menschen. Am Anfang waren es ja noch so Stummfilme und Stimmungsfilme. Mhm. Und irgendwann, mein Abschlussfilm war ja dann schon ein
0: Dialogfilm eigentlich. Mhm. Da wurde die ganze Zeit geredet. Genau, und, da kam bei mir auch so der Gedanke auf, so Mensch, klar du könntest jetzt mal langsam einen Realfilm machen. Ja, irgendwas. und dann habe ich das eben auch
1: angeschaut und dachte, hm, wenn da zwei Menschen sitzen, die einfach nur miteinander sprechen, vielleicht mhm. können Schauspieler das mit mehr Emotionen und Leben füllen als so eine Zeichnung, wo einfach nur der Mund auf und zu geht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, Zeichnung kann... Unendlich viel, aber da wieder, wie vorhin festgestellt es kann vor allem Sachen erzählen, die mit keinem anderen Medium erzählbar sind. Mhm. So Deine Stimmung, deine Sicht auf die Dinge, sehr frei und abstrakt, kann so eine Zeichnung auf so eine flirrende, spontane Art einfach Sachen einfangen, die ein Foto nicht einfangen kann. Mhm. Und dann Animationen auch noch daraus noch mehr entwickeln mit irgendeinem Rhythmus oder noch in Kombination mit Musik und keine Ahnung, da gibst du die tollsten seelischen Erfahrungen und geile Filme, aber das habe ich halt nie gemacht. Meine Filme waren immer
0: sehr nah an der Wirklichkeit. Na, es gab, also bei Roadshow gab es schon die eine oder andere Szene, wo man sagen müsste, also da gab es so eine Traumsequenz, ne? der kann ja nicht schlafen und ja, ja, ist einer, der aus dem, aus dem Himmel fällt, so <lacht> zum Beispiel. So, so Kleinigkeiten, die schon halt super an Animationen funktionieren, aber ähm, es gibt auch so Szenen, wo, wo einer die Straße lang läuft und das ist einfach hier um die Ecke irgendwie in Berlin-Neukölln oder ja. so hat man dann das Gefühl. Und ähm,
1: ja. Ja, das Einzige, ähm, was Nee, ich, genau, das ist das Einzige, was in dem Film so ein bisschen ähm, verrückter war. Aber selbst das kann ein Film, dass jemand aus dem Himmel fällt. Es hat sich jetzt nicht alles aufgelöst und wurde mhm. nur noch ein Farben- und Formenspiel und ja, ähm, eine abstrakte Reise in die eigene Seele oder so, mhm. sondern es war immer auf den, schon auf dem Boden der Tatsachen. Mhm. Und bei dem Animationsfilm, den ich danach machen wollte, ging es mir noch mehr so. Und es ging um so eine tragische Liebesgeschichte. Mhm. Und dann habe ich einfach immer gedacht, Mann, diese... Geschichte berührt mich irgendwie nicht, wenn ich selber wieder angeguckt habe, was ich so gezeichnet hatte. aber ich dachte, die sind einfach zu statisch, diese Figuren, mhm. weil ich halt auch kein Character Anim animator bin, mhm. waren das halt mehr so schöne Standbilder und ich dachte, nee, da kommt nichts rüber und ich dachte, Mann, ähm, wonach sehne ich mich denn? Und ich dachte, ich sehne mich nach richtigen Menschen, die das machen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich das jetzt halt äh, der Wahrheit ins Auge blicken und die Konsequenzen ziehen und dann habe ich den Film äh, in die Schublade gepackt und ich ja, habe eine Kamera okay. geholt und mit Freunden mal versucht, einen Kurzfilm zu drehen.
0: Und? Wie war die Erfahrung? Achso, ja, es hat
1: super viel Spaß gemacht. Ich dachte, das war geil. Mm. Mehr davon.
0: Und, ähm, und ist es so, jetzt, ähm, Unterschied? du bist ja jetzt teilweise schon sogar erfahren in Realfilmen, kann man sagen. Du drehst ja jetzt auch gerade einen langen Film ne, oder hast gedreht sogar. Ja, ist schon abgedreht. Das ist schon abgedreht. Ja. Mega krass. Ja. Einfach. Wie schnell das jetzt gekommen ist, alles. Das stimmt. Das ist Und, ähm, Schlag auf Schlag plötzlich. Jetzt kannst du ja quasi, jetzt weißt du einfach, was, was die Unterschiede sind. Was, was machst du lieber, beziehungsweise wo sind die, äh, wo du sagst, Animation könnte das Besser als Realfilm oder wie ist es mit Menschen überhaupt zusammenzuarbeiten <lacht> in so einer großen Gruppe? Ganz meine, als Animator sitzt man ja schon auch oft alleine in seinem Kämmerlein ja. und so und. Nee, das war toll, das war um, eine großartige Erfahrung.
1: Und das war auch noch eine andere Sache, nach der ich mich gesehnt habe, weil mhm. animieren ist ähm, insofern schön, weil man halt der alleinige Bestimmer ist. Man ähm, ist ja wie Gott, der an seinem Schreibtisch die ganze Welt ja. zu. zu äh, ja, zu seinen Füßen hat eigentlich. Man mhm. kann alles, alles machen, was man zeichnen kann und auch hinterher noch alles verändern. Ist, wenn man irgendwann merkt, so, hm, der, die Stelle hat mir nicht gefallen oder die Farbe von der Wand ist äh, zu grün, dann macht man es halt anders und ja. man hat immer volle Kontrolle und das ist natürlich irgendwie natürlich auch überwältigend, aber auch cool. Mhm. Merkt man gar nicht, wenn man es macht. Aber merkt man dann erst, wenn man einen richtigen Film macht, wo plötzlich Sachen wie Wetter und äh,
0: mieten und alles Mögliche... Das ist ein bisschen anstrengender wahrscheinlich der Aufbau von so, einem, von so einer Filmszene. Ja, ne? das ist äh,
1: gigantisch der Aufwand. Und da ist man natürlich sehr
0: limitiert. Und ja.
1: muss viel mehr mit dem arbeiten, was man... Ähm, was halt möglich ist. Das hat man
0: beim Animationsfilm nicht. Und da beim Realfilm musst du, musstest du wahrscheinlich auch ein Drehbuch schreiben und jede Szene so Storyboardmäßig ausarbeiten. G genau, und man ist super unflexibel. Man mhm. muss ganz, ganz
1: streng den Plan abarbeiten. Beim Animationsfilm kann man sagen, mhm. ach, die Szene macht mir jetzt keinen Spaß mehr, ich mache eine andere. Mhm. Beim Film muss man dann halt es durchziehen. Ähm, ja genau, und ich hatte zum Beispiel bei Roadtrip gar kein Drehbuch. Da habe ich einfach ah, okay. da hatte ich nur so ein eine vage Idee, wo es hingehen könnte. Ach, das ist ja auch cool. Das ist wahrscheinlich auch spannend gewesen, dann immer am nächsten Tag, so, Oder was kommt heute mal. Ja, oder sehr frustrierend auch. Ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich eine Szene gezeichnet, wo ich dachte, die könnte, die kommt vielleicht vor im Film. Mhm. Und dann dachte ich, aha, okay, Und was könnte sonst noch passieren? Und dann habe mhm. ich eine andere Szene gezeichnet und dann habe ich sie so angeschaut und dachte, hm, was könnte dazwischen passieren? Mhm. Und so habe ich den ganzen Film gemacht. Ich habe also äh, fünf Szenen gehabt und dann überlegt, was könnte zwischen diesen zwei Szenen noch sein, bis am Ende dann irgendwie 20 Minuten waren. Mhm. Und ähm, weiß gar nicht, wie es genau alles zusammenkam. Und beim
0: Hast du dann viel für die Tonne auch gearbeitet? Komischerweise
1: habe ich nur eine Szene rausgeworfen. Mhm. Aber war ja so viel Zeit, weil es ja so ein langsamer Prozess ist, mhm. hat man ja immer viel Zeit zu überlegen und zu reflektieren.
0: Und bei, beim Realfilm ging das jetzt wahrscheinlich aber nicht. Nee, ja. da
1: muss man natürlich äh, einen sehr konkreten Plan haben. Mhm. Und da habe ich auch ein Drehbuch geschrieben, genau zum äh, ersten Mal, für den Animationsfilm, den ich. In die Tonne geworfen habe, hatte ich wollte ich auch was schreiben vorher oder habe was geschrieben, aber da habe ich so eine so Prosa, so eine Kurzgeschichte geschrieben und dachte, daraus mache ich jetzt einen Film. Und hat mich irrsinnig schwer getan, weil ich sehr blumige Sprache verwendet habe mhm. und sehr sehr viel beschrieben habe und ähm, das so eine ganz eigene Erzählweise war, wo ich dann gemerkt habe, hm, das jetzt in, eine, in Bilder umzusetzen und in eine Geschichte ist super schwierig. Und habe dann. Äh, plötzlich verstanden, warum Drehbücher und Theaterstücke seit jeher in einer bestimmten Form geschrieben sind. Nämlich mhm. sehr, sehr minimalistisch.
0: Mhm, okay. So eine kleine Szenenbeschreibung und dann alles nur in Dialogen. und man ist ähm Also muss man quasi erstmal Drehbuch schreiben lernen, bevor man anfängt, so für Filme zu schreiben. Ja, eigentlich nicht, weil man muss ja nicht viel lernen.
1: Du schaust ja einmal ein Drehbuch an siehst, aha, da steht... Äh Drinnen, Nacht, Wohnzimmer und dann drei Sätze, irgendwie ein Sessel, eine kleine Lampe und das Summen eines Kühlschranks und dann steht nur noch, was gesprochen wird. Und sonst ist man völlig ähm, frei und, wie soll man sagen, sich überlassen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es viel einfacher, daraus dann tatsächlich Bilder und eine Geschichte zu entwickeln, wie wenn man so einen Text hat, der irgendwie die weiß ich auch nicht, Risse in der Tapete beschreibt und ähm, die ja, okay. innere Stimmung und ja. was für Erinnerungen er hat, während er da sitzt und keine Ahnung, welche, mhm. was auch immer, wie sich die Flasche in seiner Hand anfühlt und mhm. so weiter, dann denke ich, das ist ja alles schon sehr atmosphärisch, aber wie stelle ich das jetzt? Mhm. Also man sieht da nur ein Bild und kann das gar nicht alles in das genau, Bild packen, und, was ja, man geschrieben hat. Das hat mich irrsinnig eingeschränkt auf eine komische Art. Mhm. Und das war dann sehr viel einfacher. Und ja, ähm, und Drehbuch schreiben ist jetzt an sich, glaube ich, nicht schwer, da muss man mhm. nichts lernen muss sich nur einmal angucken, wie es halt
0: gemacht mhm. ist. Und ähm, die Geschichten für das Drehbuch, ähm, das dauert wahrscheinlich dann genauso lang, wie wenn du eine Geschichte für einen Animationsfilm machst, oder? Oder gibt es da Unterschiede? Ich meine, der Roadtrip-Film war ja schon auch sehr realistisch erzählt, aber da hast du wahrscheinlich kein Drehbuch geschrieben. Du hast ja gesagt, dass du das Szene für Szene entwickelt genau. hast, aus dem Bild heraus. Ja, ich habe dann allerdings, ich hatte ja noch
1: Hilfe, auch bei der Geschichte, Ariana Berndl hat dann äh, mitgeholfen, mhm. nämlich die Dialoge hinterher noch, rund zu machen. Das ist eine Drehbuchautorin? Ja, die mhm. hat Drehbuch studiert an der DFFB. Mhm, okay. Eine Bekannte von mir. Weil genau, der Roadtrip war eigentlich schon fertig und ich hatte alle Dialoge selbst eingesprochen. Mhm. Mit so einem Stimmenverzerrer, auch die weiblichen Parts. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, das ist irgendwie zu persönlich und auch noch nicht so ganz auf dem Punkt und habe dann eben äh, gedacht, vielleicht kann jemand von außen das jetzt mhm. besser beurteilen und habe dann mir Hilfe geholt und Ariane hat dann äh, geholfen, die Dialoge nochmal neu zu schreiben. Mhm. Was ja beim Animationsfilm coolerweise auch geht, dass man einfach hinterher dann die ganze Sprache erst aufnimmt. Ja, ja. Ähm, und bei dem äh, Langfilm jetzt, ja, das Coole ist, glaube ich, dass ich ähm, also Quereinsteiger bin hm. und keinerlei Vorwissen habe und keinerlei Erwartungsdruck und nichts. Ich glaube, wenn man an der Filmhochschule ist und irgendwie, was weiß ich, sein Abschlussbuch schreibt, geht man da ganz anders ran. Man sieht, was die Studenten um einen herum machen. Da ist man wahrscheinlich auch wieder von äh, eingeschüchtert und neidisch und selbstkritisch und hat Erwartungen und viel gelernt, was man erstmal wieder sich aneignen und für sich irgendwie mm. finden muss. Und ich dachte einfach nur, ich äh, versuche jetzt einfach mal, also genau, ich habe mit Roadtrip auf irgendeinem richtig kleinen Animationsfestival den, komischerweise den Preis fürs beste Drehbuch gewonnen. Ach, cool. <lacht> Aber der Preis war so eine drehbuchautoren software Ah, ähm, die wie, heißt die? Right, nee, wie heißt die, warte? Final right. Draft. Final Draft. Final Draft. Ja,
0: oh, die ist ziemlich teuer, glaube ich,
1: ne? Ja. Und da habe ich halt so einen Gutschein gekriegt. Und dann, und dann dachte ich, ah, eins habe ich das schon mal. Dann probiere ich jetzt halt mal, ein Drehbuch mm. zu schreiben. Und ich wollte eigentlich einen Kurzfilm schreiben und hatte so gar keinen Druck und nichts. Ich war mm. sogar arbeitslos, ich
0: hatte gerade keine Projekte. Da hast du so coole Plakate auch gezeichnet, die ich <lacht> Da müssen wir mal irgendwann eins drucken. <lacht> Sorry, ja. <lacht> und dann hast du einfach so aus der Kalten heraus dir jetzt den Film ausgedacht mal ähm, ja also ich meine das war auch nicht so leicht, ich dachte so was mache ich
1: ich habe nichts zu sagen, so das alte Ding Es mhm. hat dann ewig gedauert bis ich so eine kleine Idee hatte das war mhm. immer wieder sehr qualvoll ich mhm. glaube das ist ja auch normal aber dann habe ich trotzdem einfach so drauf losgeschrieben und dachte mhm. so ich habe ja nichts zu verlieren es wird mhm. eh nie ein Film draus ich mache mhm. es ja nur zum Spaß um meine arbeitslose Zeit irgendwie mhm. rumzukriegen und ich glaube, das ist manchmal äh, erstaunlich hilfreich, gar keinen Druck und kein, kein Anliegen wirklich zu haben. Ja, total. ja Wie, wie lange ist das Drehbuch geworden dann letztendlich? Mm, ich glaube, 110 Seiten. Wow, schon so viel, krass. Ja, und, aber ich wollte eben einen Kurzfilm schreiben. Ich dachte, ich schreibe 20 Seiten. Aha. Und vielleicht auch einfach, weil ich eben so... Dann wie wie ist das haben. so im so, ähm, Vergleich zu Minuten, wenn man so eine Seite ja, schreibt? Ich glaube, die Faustregel ist, eine Seite entspricht einer Filmminute. Ah, okay. Krass. Und dann habe ich halt so vor mich hingeschrieben und plötzlich waren es irgendwie 50 oder 60 Seiten. Und mhm. dachte ich, wow, ist ja viel zu lang für einen Kurzfilm. Mhm. Und dann dachte ich aber auch so, hm, jetzt wird es langsam schwierig, das Ganze rundzukriegen. Dann habe ich wieder Ariana gefragt, ob sie ja, nicht mithelfen will. Mhm. Und dann haben wir uns zu zweit uns hingesetzt und das zu Ende geschrieben. Cool. Aber das hat am Ende dann, glaube ich, auch über ein Jahr gedauert.
0: Mhm. Hast du dann ähm, Fulltime dran gesessen oder auch immer so nebenbei noch gearbeitet? Ja, ich
1: habe schon nebenher gearbeitet, aber schon auch tatsächlich gar nicht so wenig Zeit reingesteckt. Mhm. Und es war auch irgendwie cool, dass Ariana bereit war, dieses Risiko einzugehen und einfach so äh, ihre Freizeit zu opfern, um mhm. mit mir in meinen also an meiner Idee zu schreiben.
0: Hm. Was war das denn für eine Idee? Ach
1: so. also wie, wie heißt denn das Drehbuch
0: dann? Was ah, das macht? Drehbuch hat leider noch keinen so. geilen Namen. Also mhm. ist der Arbeitstitel ist,
1: äh, wer war da? Doch, wir lächeln zurück, denn der Tod lächelt uns allen zu. Oh. Aber das war so ein Titel, der so äh, bei der Einreichung für die Förderung, so 5 vor 12 irgendwie da noch draufgeschrieben wurde. Mhm. <lacht> Gestern habe ich nicht eine Idee. Ich habe überlegt, vielleicht sollte der Film einfach Nacht heißen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das schon so geil ist. Ein guter Titel ist gar nicht so einfach. Jedenfalls, ähm, die Idee war, ich dachte ja eben auch hier, ich muss aus mir schöpfen und irgendwas erzählen, was mich persönlich betrifft. Ja. Und ähm, eine Sache, die mich seit jeher beschäftigt, seit ich klein bin und seit ich mich erinnern kann, ist eine irrsinnig große Angst vor dem Tod. Ich bin ein krasser Hypochonder und war sehr ängstlich als Kind und bin überhaupt sehr ängstlich und mhm. ich rechne immer damit, dass ich... Ähm,
0: also und, so das so Wo die Ellen-Prinzip irgendwie so Ja,
1: wahrscheinlich. Mhm. Aber ähm, vielleicht noch krasser auf diese Angst vor dem Tod. Ich hab, mm. weiß auch nicht, ich habe immer das Gefühl, es macht keinen Sinn, dass man besonders alt wird, weil es gibt so viele Arten zu sterben und es ist das Einzige, was sicher ist, dass wir alle tot sein werden. Es ist
0: nur die Frage, welcher Tod uns äh, genau. heimsucht.
1: Und ähm, ich dachte immer, es ist absurd, dass man es überhaupt so lange schafft, alles so gefährlich, Fahrradfahren, mm. so viele Krankheiten, mm. ähm, keine Ahnung, So viele Gesch jede Geschichte, die über einen plötzlichen, unerwarteten Tod ähm, berichtet, habe ich so krass verinnerlicht. Und mm. immer, wenn ich irgendwo bin, das Erste, was ich denke, ist, wie, wie, könnte, ich, <lacht> oh wie könnte ich hier schnell ja, klar. Ja. umkommen?
0: Dann solltest du vielleicht nicht so viel Nachrichten lesen oder so. Ja, ja.
1: aber mm. ist ja egal, wo man blickt, der Tod ist allgegenwärtig. Mm -hmm. Und ich glaube, die meisten Menschen sind sehr gut darin, das halt einfach auszublenden und zu sagen, ja, was mm. nützt? Jetzt lebe ich halt mein Leben. Ich konnte das nie. Ich war immer gepeinigt von dieser Todesangst. Mm -hmm. ähm, und dann dachte ich, dann also mache ich halt darüber einen Film. Mm. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein, diese Angst hat mich sehr gelähmt. Lange Zeit meines Lebens, weil ich einfach nichts gemacht habe, weil ich vor allem so viel Angst hatte. Mhm. Bis ich dann irgendwann an den Punkt kam und dachte, hey, ich könnte in fünf Minuten tot sein. Ja. Warum nicht einfach äh, das Leben bei den Eiern packen ja. und einfach machen, worauf ich Lust habe. Und ja, Rückblickend habe ich das Gefühl, mein Leben hätte mir wahrscheinlich nicht so viel Spaß gemacht bis zu diesem Punkt, wenn ich diese Angst nicht hätte. Mhm. Weil ich dann, seit ich Mitte 20 bin, einfach immer gemacht habe, was mir Spaß macht. Ohne Kompromisse. Und Ach, bis Mitte
0: 20 warst du immer so ein Stubenhocker und ein bisschen ja. rausgegangen. Ach krass. Oder Anfang ich habe dich, hab dich gar nicht kennengelernt. Ja, so du Mitte, immer der, so ein, Mitte
1: Anfang 20.
0: Du warst überall und immer dabei. Ja, das war dann
1: eben danach. Mm, okay. Und das ist auch ein bisschen das, worum es in dem Film geht. Der Protagonist hat irrsinnige Angst zu sterben, mm -hmm. wie Woody Allen sagen würde, tatsächlich, it's me thinly disguised. <lacht> <lacht> und der trifft den Tod himself. Ah. Ja. Ist Interessant. Das ist ein bisschen wie bei Faust, nur mit dem Tod.
0: Und er geht dann in den Pakt mit dem Tod ein? Nee, die gehen keinen Pakt er ein. seine Seele. Nee,
1: der ist
0: eben nicht der Teufel, sondern der Tod. Und Ach, er sagt das einfach nur:
1: Hey, du musst sterben. Ich bin der Tod. Und dann sagt er aber: Ich will nicht sterben. Und dann sagt der Tod: Ja, hier ist auch nicht so schön. Komm, wir suchen uns einen schöneren Ort zum Sterben. Und mhm. dann äh, ziehen die zusammen durch die Nacht.
0: Oh, cool. Und
1: erleben verrückte Sachen.
0: Wow. Ja. Und das ist jetzt abgedreht. Ist jetzt abgedreht, genau. Krass. Und, ähm, ja, und wie geht es mit dem Film, also wie läuft, wie läuft das so mit, mit so einem Feature-Film, mit so einem Langfilm? Also du hast ja dann Kameraleute, Soundleute, du hast so ein riesiges Set wahrscheinlich und alle arbeiten da. Und äh, wie bist du da reingekommen? Das war ja im Endeffekt jetzt das erste Mal für dich, dass du dann so einem großen Set gab. Ja, voll, das
1: war ein irrsinniges äh, Glück. Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte. Man hört ja immer davon, dass Leute, die äh, von der Filmhochschule kommen, weiß ich nicht, sieben Jahre äh, darum kämpfen, ihr Projekt gefördert mhm. zu kriegen und so mhm. weiter. Ich bin da jetzt irgendwie so reingestolpert. Ich habe ja dieses Drehbuch geschrieben und dann hat eine Freundin von mir Produktion studiert irgendwo. Die meinte, ja, ist doch schön, ich habe jetzt beschlossen, eine kleine Produktionsfirma zu gründen. Mhm. Dann machen wir doch den Film irgendwie. Mhm. Und dann haben wir äh, eingereicht bei allen Förderinstitutionen mhm. und haben immer nur Absagen bekommen, ein Jahr lang. Und auch die Leute haben das gar nicht angeguckt. Sind, ah, schade, also hat man gemerkt an der Form der Absage, dass das Projekt wahrscheinlich noch nicht mal aus dem Umschlag geholt wurde, mm -hmm. so ungefähr. Die haben allgemein, ja...
0: Meinst du, das liegt dann an den Referenzen? Das auch, ja, an allem, so ein irgendwer, mm -hmm. der
1: daherkommt. Und dann auch noch, ähm, das Problem war, wir haben sehr, wir wollen den Film für sehr wenig Geld machen natürlich. Mm -hmm. ähm, weil, ja, wir dachten, wie sollen wir ihn für viel Geld machen? Wir mit unseren wenigen Erfahrungen. Und man braucht ja. auch immer ein bisschen Kapital. Und ich glaube, die haben einfach nur auf die Kalkulation geschaut und sich ah, gesagt, okay. für so wenig Geld lohnt sich's nicht. Da machen die keinen anständigen Film, das fördern wir gar nicht erst. So wir, mhm. Für uns wird es interessant ab einer Million oder so, mhm. weil dann kann man davon ausgehen, dass der Film ordentlich gemacht wird und ins Kino kommt. Mhm. Und so ein No-Budget-Film ähm, fördert der Staat einfach nicht.
0: Mhm. Krass, das ist genau irgendwie so umgedrehte Logik eigentlich, weil ja. ich dachte immer, so wenig, also wenn ein Film wenig Geld braucht, dann klar, hier nehmt unser Geld, macht den Film, aber. Ja, absurd, oder? Das natürlich haben ja. wir auch gedacht. Aber dann hatten wir noch
1: eben dieses absurde Glück, dass in der letzten ähm, Fördereinreichung, wo wir gehofft hatten, Geld zu kriegen, die haben eine Jury, die entscheidet, welcher Film gefördert wird, mhm. die aus Leuten aus der Branche immer einberufen wird. Auf jeden Fall war da äh, halt in der Jury eine Produzentin, die halt alle Stoffe tatsächlich auch gelesen hat und die hat sich dann danach gemeldet und gesagt so, ähm, ja, eure Kalkulation ist richtig scheiße, aber das Drehbuch ist ganz cool, wir, wir produzieren das. Wow. Und ähm, wir helfen euch und dafür kann man äh, locker, weiß ich nicht, eineinhalb Millionen Euro zusammenkriegen. Ja. Und dann haben die sich darum gekümmert und tatsächlich hatten die dann innerhalb von einem Dreivierteljahr oder so die, äh, die Kohle die Kohle beisammen. ja. Wahnsinn, ja.
0: krass. Und dann hast du deine ganzen Leute zusammen getrommelt und ihr habt den
1: Film gedreht. Genau, es gab ein paar Leute ja schon, also als wir gedacht haben, wir machen das mit wenig Geld, haben wir schon äh, also eigentlich nur eine Kamerafrau an Bord geholt. Mhm. Das war eigentlich schon alles, aber es ist ja keine unwichtige Rolle. Mhm. Und ähm, dann wurde das Team, genau, als die Forderung da war, mithilfe der Produktionsfirma eigentlich zusammengestellt. Mhm. Und ich habe auch immer auf den Moment gewartet, wo die sagen, so, jetzt haben wir das Geld beisammen, jetzt äh, brauchen wir nur noch einen fähigen Regisseur. <lacht> Ciao, Junge. Also ich habe es bis jetzt nicht verstanden, warum ich mir dieses Vertrauen geschenkt wurde, dass die gesagt haben, und du darfst auch äh, Regie führen, weil das mhm. habe ich ja noch nie gemacht, außer mhm. bei zwei sehr improvisierten Kurzfilmen. Mhm. Aber ich durfte dann irgendwie... Cool. Ähm, ja, und für mich war eben das Wichtigste, die, wer Kamera macht, mhm. und die hat dann, Jin heißt die, Juan Yi oder so, die ist Koreanerin. Ah, okay. Ich weiß leider nicht, wie man ja. ihren Namen ausspricht. Aber ihr Spitzname ist Jin. Jin Tonic. Jin <lacht> Toxic. Jin Toxic. <lacht> okay. ähm, die hat dann ihr Team halt zusammengesucht und das andere Wichtige waren halt die Schauspieler. Da gab es dann eine Casterin, Nina Haun, die ist super cool, und dann haben wir halt lange gecastet. Mhm. Und das restliche Team hat dann mehr oder weniger die Produktionsfirma vorgeschlagen und ich durfte dann immer sagen ja und
0: nein. Wie heißt die Produktionsfirma? Komplizenfilm. Haben die nicht auch Tony Erdmann ja. produziert? Ja. So abgefahren. Ja. ja das
1: ist eine ziemlich coole Produktionsfirma. Und
0: machst du jetzt überhaupt noch Animationsfilme nach diesem Erfolg? Das ist eine gute Frage, das ist ja noch kein Erfolg, also also, ich finde irgendwie schon, wenn du den Film jetzt schon so durchgeboxt hast. Aber ja, wer weiß, wann kommt der dann raus?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ja noch nie so einen hm. Postproduktionsmarathon gemacht. Mhm. Also, fertig wird er, wenn alles gut geht, irgendwann im Spätsommer. Mhm. Und dann muss der erstmal auf Festivals und ob der dann im Kino läuft und in welchen Kinos und so, das sieht man dann. Kümmert <lacht> sich dann auch Film darum, um die ganzen Betriebe ja, ja, und so. genau. Es gibt einen Verleih mhm. und einen. Vertrieb. Hm. Und die machen das alles. Also ich glaube, das ist ein bisschen so Glückssache und hängt davon ab, wie gut der Film wird. Und dann guckt der Verleih sich das an und sagt, ähm, sehen wir Potenzial drin, da stecken wir ein bisschen Geld ins Marketing und den bringen wir in ein paar Kinos. Kann doch hm. sein, dass der Verleih sagt, ja, irgendwie das ist für so ein komischer Film, für eine Nische eher. Und dann läuft er in drei Arthouse-Kinos für eine Woche und das war's. Also hm. man weiß es nicht. Und kommt auch noch drauf an, auf was für ein Festival, der dann läuft. Und was, wieder, wär, was
0: wäre dann so ein Festival? so Berlinale und so? Also Cannes? Ja, ja, ja. So die größten, ja keine Ahnung.
1: Ja. Also umso größer, umso besser. Ich ja. weiß nicht, ob der Film für Cannes geeignet ist. <lacht> Berlinale ist sicher irgendwie was oder auch sowas wie Toronto oder so oder mhm. keine Ahnung. Sundance vielleicht. Mhm. Aber es weiß ich alles nicht. Mhm. Ich kann es gar nicht sagen, weil es steht und fällt alles mit der Qualität des Films, würde ja, ich sagen. Klar. Okay.
0: Und der ist jetzt gerade im Schnitt. Der wird gerade geschnitten,
1: ja. Mhm. Und bist du zufrieden mit dem, was rausgekommen ist aus dem Dreh? Ja, mit dem, was wir gedreht haben, bin ich sehr zufrieden dafür, dass ich es noch nie gemacht habe. Ja. Aber es ja, ist dann nochmal was anderes, daraus eine runde Geschichte zu schneiden.
0: Mhm. Das weiß ich noch nicht, ob das gelingen wird. Mhm. Und ähm, die Credits und das Intro wirst du dann animieren? <lacht> mal schauen. Ähm, ja, irgendwie habe ich jetzt so
1: gerade Lust, konsequent was anderes zu machen. Mhm, okay. Ähm, aber was halt so ein bisschen eingeflossen ist in den Film, ist wieder diese Atmosphäre. Ich habe so ein bisschen, also auch durch, ich glaube, nur durch die Vorarbeit im Animationsfilm so ein bisschen entdeckt, wie man ähm, Orte auf eine sehr persönliche Art erzählt, mhm. also wie man irgendwie so eine bestimmte Stimmung erzeugt, was in der Zeichnung natürlich einfach ist, weil da mhm. kann man halt so ein bisschen überzeichnen, ein bisschen bunter und flirrender und schillernder alles machen und verdichten, also Roadtrip. Das ist ja so ein Berlin-Film, da habe ich, mhm. gibt es aber, glaube ich, keinen einzigen realen Schauplatz in Berlin, sondern ich habe immer so mehrere Lieblingsecken kombiniert. Ist halt dann die die U-Bahn gibt es doch da auch, oder? Ja, ja. Das, ja. Also, also genau, es gibt so hochbahn u bahn mhm. gefällt mir gut, aber dann, was drumherum ist, ist dann die drei Laternen, das stehen, also, Klar, würde man dann ja. echt so nicht finden, sondern ich habe halt dann einfach das Bild so, so maximal aufgeladen mit mhm. dem, was mir halt gefällt an der Stadt. Mhm. Und das... Ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen in den Realfilmen geflossen, dass die ganzen Motive sehr liebevoll und ähm, aufwendig verdichtet wurden mit
0: Ausstattung und Licht, aber auch so ein bisschen dann in der Postproduktion. Ich glaube, das ist auch ähm, so einer, deiner Vorerfahrung im Animationsbereich so ein bisschen geschuldet, oder? Mhm. Dass man jeden Frame halt einzeln ja, ausarbeiten kann.
1: auf jeden Fall. Also ich habe das so tatsächlich einfach aus dem Animationsfilm jetzt versucht, hier mit reinzunehmen, mhm. dass man nicht einfach sich eine Location sucht und sagt, ja gut, da drehen wir es, sondern dass ich vorher dachte, wie will ich, dass es ist und mir denke, hä, mit Filmen kann man ja mittlerweile auch, was heißt mittlerweile schon immer, mhm. äh, genauso alles formen und verdichten, wie man es möchte, aber ich glaube, ich wäre wahrscheinlich nicht darauf gekommen, wenn ich es nicht im Animationsfilm einfach hätte machen müssen, weil man ja vor einem weißen Blatt sitzt und halt anfängt und dann mhm. das mit seinen Vorlieben füllt und genau, das haben wir versucht bei dem Film auch ein bisschen zu machen. Dass die Atmosphäre sehr
0: dicht ist. Und bei bei deinen bei dein, ähm, gezeichneten äh, Atmosphären sozusagen hast du ja auch immer so, schon so eine, so eine Nachtstimmung oder so ein bisschen diesiges Licht und so und immer so schön. Ja, die, die, die Farbkombinationen sind irgendwie natürlich so. Finde ich immer so typisch Xaver. <lacht> hast du das dann auch so versucht, mit der Lichtstimmung in deinen Filmen so wieder zu spielen? Ja, ja, auf jeden Fall. Der spielt nur nachts und er ist
1: sehr bunt, mm, okay. also beziehungsweise sehr.
0: Also viel Neonlicht. Ja, genau. Mm. Sehr, also
1: sehr. Ähm, sehr besonderes Licht, ein bisschen künstlich auch, mhm. aber ähm, sehr viel Farbe und seltsame Lichtquellen und ja, das haben wir versucht zu machen. Aber natürlich auch nur dank der sehr geilen Kamerafrau, die mhm. ähm, wirklich richtig gut ist mit Licht und auch viele coole Motive ähm, gefunden hat. Und das war auch das Schöne am Film, eben mit so vielen, mit so einem Team zu arbeiten und sich mhm. auf, finde ich ja, so beeindruckend am Film, dass es nichts, fast nichts anderes gibt, wo so viele Experten aus so vielen unterschiedlichen. Metiers aufeinandertreffen mhm. und dann aber alle an einem Strang ziehen. Ähm, also eben Fotografie und ähm, Schauspiel und mhm. Szenenbild und ähm, Ton und weiß ich nicht, alles. Und ich hat mich sehr gefreut, dass da so viele Leute kamen, die
0: halt Lust hatten, mit an dieser Geschichte zu arbeiten. Das war sehr aufregend. Und es, es war wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes, ähm, nicht mit so gezeichneten Charakteren zu arbeiten, sondern jetzt auch mit Schauspielern, oh, ja. die du dann wirklich Ansagen machen musstest. Ja, das, das war sehen. krass. Das war auch die Sache, die ich am
1: allermeisten unterschätzt habe. Mhm. Weil ähm, ich dachte immer, Film ist letztlich einfach, weil es gibt für jede Aufgabe, wie ich gerade gesagt habe, jemanden, der dafür ein Experte ist. Und mhm. ähm, man muss nur sagen, was man will. Mhm. Eigentlich muss man nur wissen, was man will. Dann sagt man es den Leuten und mhm. dann wird es so. Mhm. Also ich dachte mal, um Film zu machen, braucht man einfach nur einen Plan und ähm, genau, muss wissen, was man möchte. Ja. Und irgendwie bis zum gewissen Grad war das auch so und das hat eigentlich auch gut funktioniert, weil man muss wirklich nur sagen, ich hätte gerne äh, so eine Lichtfarbe und mhm. so eine Wand und so einen Stoff und keine Ahnung und dann ist das tatsächlich alles so passiert. Mhm. Nur bei den Schauspielern ist es was völlig anderes, weil dem kann man nicht einfach sagen, wie man es gerne hätte, sondern es mhm. ist so ein sehr sensibler, ähm, ganz ähm, anderer Weg, das Ziel zu erreichen. Also man ähm, muss
0: auch so Menschenkenner dann sein, oder? Um ja, das so weiß ich nicht. Was
1: ist, Sie ich weiß auch nicht, ob ich da so, jetzt so besonders gut das gemacht habe. Ähm, ja, weil die Schauspieler, die kommen halt und ähm, bieten ihre Interpretation von der Figur. Klar, aber man dreht ja. ja auch krass durcheinander und keiner weiß, wie dann das Gefühl von der Szene sein muss, ob die jetzt mhm. eher witzig sein muss oder in dem Moment eher ernsthaft mhm. oder ähm, temporeich oder ein bisschen mhm. ruhiger und so weiter. Der Einzige, der darüber Überblick hat, das interessiert auch keinen am Set. Das ist irgendwie war nur meine Aufgabe, zu wissen, wo man jetzt hin will. Mhm. Und wie das in der ganzen Geschichte dann unterkommt. Und das muss man natürlich auch den Schauspielern sagen. Klar, die geben alles und haben eigene Ideen und bieten was Tolles an, aber die ist nicht deren Verantwortung jetzt zu wissen, wie viel Sinn diese Szene im Gesamtkontext hat. Mhm. Weil die einfach nur kommen und diese eine Szene abliefern. Und das muss man dann immer erstmal wissen. Super mhm. schwierig. Am allerbesten ist es, habe ich gelernt von der Produktionsfirma, ähm, Varianten zu drehen, mhm. dass man dann im Schnitt nochmal neu entscheiden kann, weil man es nie okay. genau weiß, wie mhm. es die Szene am Ende ähm,
0: Sinn macht, wenn man dann erstmal alles aneinander gehängt hat. Also die gleiche Szene einfach einmal total überschwänglich, dann mal vielleicht so ein bisschen normaler drehen und dann vielleicht mal ein bisschen genau, ist, ja. verschiedene Genau, mal, mal, äh, mal
1: wütend, mal ja. zurückhalten, mal unsicher. Mhm. Aber es ist natürlich
0: auch schwierig, sinnvolle Varianten
1: sich über, überhaupt erst auszudenken. Mhm. Aber dann die nächste Aufgabe ist es, dem Schauspieler das so zu sagen, dass er weiß, was er machen soll. Klar. Und ähm, da kann man sehr viele Fehler machen, scheinbar, wie mhm. ich bei meinen vorherigen Kurzfilmen gemacht habe. Ähm, mhm. Ich habe dann von der Produktionsfirma so ein Coaching bekommen bei so einem Schauspielcoach. Das war Krass. sehr hilfreich. Mhm. Und noch so ein cool. cooles Buch. Ja. Schauspielführung. Oh, nice. <lacht> wo ich so eine, wo so eine Liste war mit Dingen, die man falsch machen kann, die Aha. ich schön alle falsch gemacht habe. Und zum Beispiel eine Sache ist, mhm. dass man den Schauspielern Aufgaben geben muss. Also ich habe immer gedacht, und das ist, glaube ich, einfach nicht unbedingt das Weg zum Erfolg. Man hat so eine Idee von der Szene, Aha. stellt die sich beim Schreiben im Kopf vor, ja. kommt dann und will von den Schauspielern, dass sie es einfach so machen, wie man es sich es vorgestellt hat. Genau. Ja. Und dann kann man versuchen, das Dem reinzuprügeln. Mhm. Aber was natürlich viel geiler ist, ist, Erstmal zu sehen, was hat der Schauspieler, was bringt er mit, wie ist der am natürlichsten. Weil, wonach mhm. man sich ja immer sehnt, ist Natürlichkeit, die mhm. einen einfach äh, emotional packt. Wenn mhm. der Schauspieler, wenn du siehst, wie er spielt, mhm. ist es irgendwie einfach eine tote Angelegenheit, sondern der mhm. muss einfach echt sein. Mhm. Und natürlich ist jeder Schauspieler anders und am, äh, du kannst nie wissen, in welcher Art von Darbietung sein echtes Ich rauskommt. Mhm. Und deswegen ist es am einfachsten, das so zu erreichen, indem man den Schauspieler machen lässt mhm. und ihm nicht sagt, sei. Ähm, so und so, dass man eben irgendeine Aufgabe gibt, wo er seine eigene ähm, Person irgendwie anbringen kann. Hm. Also irgendwie so ein blödes Beispiel aus diesem Buch ist, äh, mit dem blöden Wort, äh, was weiß ich, ähm, sei, sei, sei sexy. Ja, ja, klar. das, war das Beispiel, ich weiß, ja. aber daran lässt sich es gut erklären. Dann kann ein Schauspieler sich denken oder eine Schauspielerin, ähm, hä, ich war doch sexy in dem letzten Take, was hast denn du für eine beknackte Vorstellung davon? Aha was habe ich falsch gemacht? Und dann hat man so eine komische Diskrepanz und der Schauspieler denkt darüber nach, was er falsch gemacht hat und spielt gar nicht mehr, sondern beobachtet sich selbst und ah, ist völlig okay. raus. Anstatt dessen kann man einfach sagen, hey, äh, verführe die andere Person. Und da kann der Schauspieler das auf seine Art machen.
0: Es mhm. gibt gar nicht dieses Problem. Ach, das, das meinst du mit stehen. Ja. Die müssen irgendwie was versuchen, irgendwie Genau, zu immer eine erreichen. sinnvolle Aufgabe, wo der ja.
1: Schauspieler einfach auf seine persönliche Art genau das macht, was du ihm sagst. Ah, okay. Und ähm, er wird es auf seine Art cool machen. Mhm. Und eben, da gibt es halt eine Milliarde Aufgaben und da muss man erstmal für die Szene wissen, was will ich und dann eine sinnvolle Aufgabe entwickeln mhm. und dann eine finden, die funktioniert und zwar für beide oder alle drei oder alle mhm. vier Schauspieler. Das war echt <lacht> sehr schwierig und dann merkt man halt, die machen was ganz anderes, als wie ich mir die Szene vorgestellt hatte, mhm. aber es ist viel Natürlich, echter oder ja. es ja. hat viel mehr Energie oder Drive mhm. oder aber man merkt auch, es funktioniert gar nicht. Aber dann merkst du wieder, wenn ich ihnen jetzt sage, erkläre, wie ich es mir vorgestellt habe,
0: passiert nur sowas. Es wird total hölzern, weil die sich. Also, du hast quasi eine Grundlage von einem Drehbuch oder von das, was du im Kopf hast. Die Grundlage, auf der Grundlage wird der Schauspieler eingebracht, sich selbst einzubringen mit seinem ja. Schauspielmodus, also die, was er dann so spielt. Und irgendwie verändert es ja dann auch die Grundgeschichte. Ne? Wenn man ja, ein bisschen. Aber dann wiederum, man probt ja
1: vorher und spricht mit den Schauspielern. Und irgendwie hatte ich auch. Man wählt die ja auch aus, dementsprechend. dass ja, ich, ich hatte klar. bei denen allen das Gefühl, dass sie eine sehr ähnliche Wahrnehmung von der Geschichte haben wie ich. Mhm. Also das war auch sehr entscheidend beim Casting, mhm. Schauspieler zu finden, wo ich denke, ja, mit denen bin ich auf einem Nenner. Also okay. Die haben das Drehbuch ja. so verstanden wie ich. Ja. Und den, ähm, der wird es schon von vornherein gut machen. Ja. Also das war auch beim Casting einfach wichtig, solche Leute zu finden. Wenn du mhm. jemanden hast, der zwar geil spielt und auch perfekt auf die Rolle passt, aber das Drehbuch ganz anders wahrnimmt, dann mhm. wird es auch schwierig. Ja, und dann ist es auch noch krass, dass jeder Schauspieler anders tickt. So, mhm. Es gab manche, die ähm, mit auch wieder, wiederum mit so einfachen Anweisungen, wo du einfach mhm. nur sagen konntest, machst ein bisschen energetischer, schon was Cooles rauskam mhm. Oder irgendwie sei, sei tatsächlich wütend, mhm. anstatt zu sagen, irgendwie was auch, also anstatt eine Aufgabe wirklich so ein blödes Verb, äh, Adjektiv zu sagen. Mhm. Und bei anderen musste man irgendwie so ein bisschen Umwege nehmen. Und ich glaube, das ist. Äh, also
0: es ist dann auch nochmal persönlich unterschiedlich. Gegeben. Ja, voll.
1: Wow, okay. Und das war wirklich äh, sehr geil und sehr aufregend mhm. und sehr lehrreich. Aber ich habe gemerkt, da habe ich nur die Spitze des Eisbergs <lacht> Da kann man, glaube ich, sein Leben lang ähm, dazulernen. Ja, voll. Ja. Und wahrscheinlich auch mit jedem Schauspieler und jedem Film anders.
0: Ja, boah, das klingt mega spannend. Ey, ich bin total gespannt auf den Film jetzt.
1: <lacht> <lacht> aber es hat auf jeden Fall mit... Ähm, ja, das hat mit Animationsfilmen nichts zu tun. Mm. Aber das war auch natürlich das, wonach ich mich irgendwie immer gesehnt hatte, weil mm. man macht seine Zeichnung und dann verändert man den Mund und mm. klar gibt es dann auch vielleicht einen Schauspieler, der den Text einspricht, aber man erlebt die Geschichte anders im Animationsfilm. Mm. Ich glaube, auch als Zuschauer vergibt man... also geht man da gar nicht so, hat man diese Erwartung nicht, dass einen die Figur mit Natürlichkeit oder irgendwas kriegt und überzeugt, sondern man erfreut sich an den Zeichnungen und das ist einfach eine ganze Ecke abstrakter mhm. und so erlebt man das auch. Aber mhm. beim Film, sobald da echte Menschen sind, will man diese Authentizität einfach. Ja. Ja. Und das war echt schwierig, die
0: zu finden. Ja, und ähm ja, Wahnsinn, ich weiß, also schreibst du schon wieder an in den nächsten Sachen eigentlich? Hast du schon nee, Ideen für neue bin, Sachen, du bist du ja erstmal raus. Ich bin komplett leer, ja, okay. ich weiß gar nichts mehr. Ja. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mal wieder was zu animieren. Ja, vielleicht. <lacht> ja, ich habe mich auch gefragt, was ich jetzt als nächstes
1: mache. Ich bin mhm. völlig planlos tatsächlich. Mhm. Ich muss jetzt erstmal diesen Film fertig kriegen und dann ja. ähm, mal sehen, ja. auch wie gut der wird. Es kann ja sein, dass es äh, dass ich super un unhappy sein werde und es volles Debakel wird und ich meine, ich will nie wieder einen Realfilm machen.
0: Das glaube ich auf keinen Fall. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, Dazu war es, glaube ich, jetzt zu viel Aufwand.
1: Ja, aber, aber das Verrückte ist, es geht ja gar nicht, einen Film ohne Aufwand zu machen. Ja, klar, natürlich. Ich konnte es auch echt nicht fassen, was für ein Aufwand nötig ist. Mhm. Ähm, wie viele Leute und äh, wie viel Geld da gibt, also notwendig ist, um einfach mhm. die einfachsten Sachen irgendwie gut aussehen, also mhm. nur professionell aus, was heißt, nicht schäbig aussehen zu lassen. Mhm. Aber trotzdem gibt es so viele schlechte Filme da draußen, die alle mit dem gleichen Aufwand gemacht wurden. Weil jeder mhm. Film einfach diesen Aufwand erfordert. Und das heißt noch lange nicht, dass es deswegen gut wird. Mhm. Und das ist auch verrückt, weil beim Drehen, das geht ja alles so krass durcheinander. Man ähm, dreht nichts chronologisch, weil man irgendwie immer an...
0: Also man dreht dann den Schluss und den Anfang am gleichen Tag. und Ja, kommt so vor. Ich
1: habe manche Szenen geschnitten, wo der von von einer geht durch die Türen, die Szene geht aber weiter und man ist von Drehtag 3 plötzlich auf Drehtag 30 mhm. das ist sozusagen ein, ein Moment in dem Film, mhm. wo zwei Monate irgendwie dazwischen liegen klar, Boah. kompliziert und sich da diesen, diesen Überblick zu haben, ist glaube ich unmöglich und deswegen weiß man beim Schnitt nie, was
0: das wird ja, ja ähm, krass, ähm, ich habe keine Fragen mehr, also, ich bin gerade so überwältigt <lacht> von den ganzen Erzählungen ähm, ja, ich habe auch mit dem Mund geredet. Ja, jetzt. du hast sehr, sehr viel erzählt. Ich muss auch alles erstmal sacken lassen. Okay, cool. ähm, Sorry, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gesprochen. Ja, also, nee, du hast jedenfalls sehr, sehr viele Details auch ausgeplaudert aus deinem regisseur sein. Hm. Finde ich super nett. Ähm, ja, ich weiß jetzt, willst du noch irgendwas sagen deiner, deiner Gefolgschaft? <lacht>
1: <lacht> äh, welche Gefolgschaft? Denn? Du bist der Einzige, der seit Jahren mal wieder auf mein
0: Portfolio geschaut hat gestern kann ich dir noch was sagen. Ja, sag mir mal ja, was. Ja, schön, dass du auf mein Portfolio geschaut hast. <lacht> ich bin halt wahrscheinlich einmal die Woche auf dein Portfolio, du weißt es noch nicht. Achso.
1: <lacht> du bist das also.
0: Ja, ich gucke mir mal deinen Stil an und kopiere dich dann. Ja,
1: und wie ist es bei dir? Machst du jetzt auch einen Realfilm als nächstes? Oder? Also ein
0: Drehbuch würde ich gerne mal schreiben wollen, ja. 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 Dazu brauche ich aber auch erstmal eine Software.
1: Aber ich habe lustigerweise am Ende es gar nicht mit dieser Software geschrieben, sondern mit einer Gratis-Software im ah, Internet. guck. Guck an. Right nee, ich glaube, ich, glaub, ich
0: lese mir erst mal ein Drehbuch durch, bevor ich eins schreibe. Das ah, ja. ist, glaube ich, ein guter Anfang.
1: Ja, das ist nicht so schlecht. Ja. Kannst du ja meins lesen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, gib mal, schieb mal rüber. Ja, lass mal Tschüss sagen. Ja, okay. Wir können ja gleich privat noch weitergehen. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Ja, schön. Kein Problem. Ja, war echt. Wow. Tschüss. Ciao, ciao.